0: Merhabalar değerli dinleyenler, bir nevi biyografinin 70. bölümüyle karşınızdayım. Bölümü kayda aldığım bu 29 Ekim gibi şahane bir günde e, yayını taçlandırmak adına 70. değil de 100. bölümü yayınlıyor olmayı çok isterdim e, ama kısmet böyleymiş. Efendim Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetin kurucu değerlerini bizlere miras bırakan büyük önder, gazi lider Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Sosyal medya hiç olmadığı kadar güzel bugün, ülkemizin çok büyük bir kesiminin coşkuyla kutladığı bir bayram oldu. Galiba devlet erkanının bugün için aldığı karar da e, vatandaşın tavrını etkiledi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e dair hepimizin bildiği şeyler var. İşte devrimler, meclisin açılışı, reformlar vesaire. Bir de Atatürk ve Cumhuriyet'e dair pek bilinmeyen, perde arkasında kalmış bazı olaylar var. Benim de henüz birkaç yıl önce okuduğum ve oldukça hoşuma giden bir olayı Forlan isimli bir Twitter kullanıcısı flut halinde toparlayıp yazmış. Şimdi size bu olayı biraz detaylarıyla anlatmak istiyorum. Cumhuriyet kuruldu üzerinden 2 yıl geçti. Devrim olmuş tabi. Dünyanın bundan haberi yok. Bas bas bağıran televizyon falan da yok. Tüm dünya Osmanlı hasta bir şekilde sürünerek varlığını devam ettiriyor sanıyor. Osmanlı denince de tüm Avrupa'nın kafasında fesli, sarıklı, deveye binen adamlar canlanıyor. Atatürk'te bunun böyle olmadığını Osmanlı'nın yerine gelen çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını duyurmak istiyor. Tabi o dönem kitle iletişim araçları yaygın değil. Tırnak içinde bakın biz deveye binmiyoruz demek için adamları da ayağına getiremezsin. O zaman diyorlar biz gidelim. Evet Haliç'te bakımı 3 ay sürecek ve sislenmiş bir vapur olan Karadeniz Vapuru'yla tam 86 gün sanatçı, gazeteci, milletvekili, öğretmen, müzisyen ve denizcilerden oluşan toplam 285 kişilik bir ekiple Avrupa'yı geziyorlar. Vapura bir sergi bölümü yapılıyor Türkiye'ye ait ne varsa dünyaya sunmak için. Kütahya Çinileri, Hacıbekir Lokumları, Bursa Hereke Kumaş ve Halıları, Beykoz Fabrikası Malları, Tekel Ürünleri, kehribar ve kıymetli taşlarla yapılmış süslemeler gibi pek çok ürün konuyor. Ek olarak dondurulmuş Ankara Tiftik Keçisi ve yaban domuzu dahi gemiye konuyor. Ayrıca Sanayi Nefise Mektebi öğrencilerinin yaptıkları heykel, resim ve da tüm vapuru süslüyor. Ürünlerin üzerlerine dört dilde bilgi veren etiketler konuyor. Ünlü ressam İbrahim Çallı'ya yaptırılan Mustafa Kemal'in yağlı boya tablosu salonun baş köşesinde. Gemide ayrıca İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Bey'in başında olduğu Cumhurbaşkanlığı Orkestrası var. Gidilen yerlerde konser vermek için. Vapur, Barcelona, Londra, Amsterdam, Hamburg, Stockholm, Helsinki, Leningrad, Denzig, Gidinia, Kopenhag, Marsilya, Cenova, Napoli gibi şehirlere uğruyor ve büyük ilgiyle karşılanıyor. Doğudan gelen bu vapurun Orient esintiler sunacağı beklenirken vapurdaki modern görünümlü Türk kadınları, siyah takım elbiseli, beyaz gömlekli Türk erkekleri, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nın başarısı herkesi şok içinde bırakıyor. Sunulan birçok ürün için ticari anlaşmalar yapılıyor. Gidilen her ülkenin basınında ertesi gün Karadeniz Vapurundan bahsediliyor. Beğenilerle dolu makaleler yazılıyor. Amsterdam Belediye Başkanı gemiyi gazeteci Bediye Celal Hanım'la beraber geziyor. Yabancı dil bilen, başı açık Türk kızı belediye başkanını o kadar şaşırtıyor ki ''Başkan, ben böyle bir Türk kadınıyla karşılaşacağımı bilmiyordum.'' diyor. Gemi Stockholm'deyken büyük bir baloya ev sahipliği yapıyor. Misafirler gemiye motorlarla taşınıyor. Şehrin belediye başkanının da katıldığı gecede kadehler Atatürk ve İsveç kralı için kalkıyor. Vakit gece yarısını geçtiğinde dans tüm hızıyla devam edecek. Totalde on binlerce kişinin ziyaretine uğrayan gemi, dünya basınında beklenmedik yankı uyandırıyor. 86 gün süren bu yolculuğun sonunda gemi tekrar Türkiye'ye dönüyor. Cumhuriyet tarihimizin ilk PR çalışması olarak anılan bu olay, yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni dosta düşmana tanıtmak için önemli bir adım oluyor.